0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Dans cet épisode, je suis très heureux de recevoir Scott Gordon, fondateur et CEO de CARD, la néobanque des adolescents. Aujourd'hui, il nous parle de son parcours fulgurant au sein du groupe Accor, ainsi que de la création de sa première boîte, Tiller, le leader européen des caisses digitales pour la restauration. Puis il nous parle aussi des débuts de CARD et il nous donne un véritable cours magistral d'entrepreneuriat. Alors bonne écoute Bonjour Scott, euh, je suis très heureux de te recevoir pour cet épisode de Nos Mentors Digital. Également, merci pour l'invitation. Bah, ça nous fait très plaisir que tu sois là et euh, si tu veux bien, je vais commencer par te présenter à nos auditeurs et n'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose. Parfait. Donc Scott Gordon, tu es le fondateur et CEO de Card, qui est la première banque des adolescents en France. Vous avez levé plus de 6 millions je crois et vous avez déjà plus de 50 000 familles clientes en moins de deux ans. C'est ça. Avant cela, tu as commencé par faire des études en hôtellerie à Vatel, puis tu as réalisé un MBA à l'ESSEC. En sortant de l'ESSEC, tu as commencé par travailler pendant un peu plus de 4 ans pour le groupe Accor. Et en parallèle, tu as créé une autre startup qui est Tiller, qui est le leader des caisses enregistreuses connectées et des solutions de gestion digitale pour les restaurants. Tiller, c'est plus de 9000 clients, que ce soit des restaurants, des bars et des cafés, répartis dans plus de 35 pays pour plus de 150 employés. Durant ce podcast, j'aimerais parler de ce parcours qui est déjà euh, impressionnant, surtout pour quelqu'un qui est sorti de l'essai qu'il y a seulement six ans. Et euh, aussi d'entrepreneuriat et de la transformation digitale, de la restauration et de la banque. Mais avant tout cela, est-ce que tu pourrais commencer par résumer toutes ces expériences Est-ce que tu en as retiré en deux, trois mots clés euh, Je pense qu'elles ont été
1: toutes riches, euh, variées et, euh, et remplies d'apprentissage.
0: D'accord. Riche, varié, rempli d'affranchissage. Exactement. Super. Bah merci beaucoup. J'aimerais commencer bah du coup un peu par le commencement. Tu euh, en sortant de Vatel, as un premier job, je crois, chez Accor à Dubaï. Euh, mais tu restes juste un an, et puis après tu fais un, tu pars en MBA à l'ESSEC. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette transition, de pourquoi tu as fait d'ailleurs un MBA aussi rapidement? Euh, après, tu as sorti d'école d'hôtellerie Oui, ah, absolument.
1: Déjà, pourquoi l'hôtellerie Moi, j'ai grandi oui. au Maroc. Euh, je suis né, j'ai grandi à Marrakech. Euh, et c'est une ville qui... Euh, quand je suis né, il n'y avait pas de couche. On ne pouvait pas acheter de couche à Marrakech. Et quand je suis parti, il y avait, euh, je crois, 14 golfs et plus de 150 hôtels de luxe. Donc, okay. donc, j'ai vu la ville complètement exploser d'un point de vue touristique. Ça m'a toujours assez fasciné. J'ai toujours eu une bonne... Euh relation avec les gens et donc j'avais envie d'en, d'en tirer profit ouais. et c'est pour ça que l'hôtellerie m'a, m'a tout de suite plu euh, ou du moins m'a attiré j'ai fait trois ans à Vatel et le plan c'était toujours de faire trois ans en espèce de bachelor euh, hôtelier euh, et après aller faire un master donc le, le mot MBA en l'occurrence c'est un fancy word pour dire pour dire master okay. euh, mais pour faire ce master il fallait il, en l'occurrence il fallait un an d'expérience euh, et donc j'ai eu la chance de, euh, de partir à Dubaï euh, qui était, euh, donc C'était en euh, 2011-2012, 2011 donc c'était l'explosion de Dubaï à cette époque-là. Okay. Euh, donc une expérience géniale, et je suis allé au Sofitel de Dubaï, Jumeirah Beach pour être revenu manager. Donc faire de l'optimisation en temps réel du, du, du pricing des chambres, euh, et ça pendant un an. Et en parallèle euh, de cette expérience-là, il fallait bon, donc préparer le master, et donc principalement préparer le GMAT.
0: D'accord, donc là, t'as passé le GMAT. Exactement. Euh, t'as eu, euh, du coup, j'imagine, une assez bonne note. Ouais, euh, ça va <rire> Et puis après euh, du coup tu as commencé donc ton du coup c'était plus plutôt, plutôt un master euh, à l'essec en hôtellerie ou euh, alors il y avait il chose... y avait quelques
1: cours en, en hôtellerie et puis après j'avais fait, j'avais fait l'aspect finance euh, de l'essec d'accord euh, et, et l'idée c'était justement d'aller essayer de chercher quelque chose que je n'avais pas eu dans l'école hôtelière, donc, donc une, une éducation et enfin, un apprentissage un peu plus généraliste euh, et, et j'ai eu une passion des chiffres euh, pendant, pendant cette année à Dubaï euh, et donc j'ai décidé de faire l'aspect, l'aspect finance à, à l'ESSEC euh, et pour moi c'était, c'était absolument génial euh, c'est, un, c'est une super école, j'ai rencontré euh, mes meilleurs amis, des meilleurs amis et un apprentissage hyper riche d'avoir des, des, des professeurs d'une aussi grande qualité, c'était, c'était assez formidable
0: après ce master, tu reviens chez Accor.
1: Ouais, en, alors non, en fait, en fait, j'avais opté, il y avait, il y avait à cette, à l'époque, il y avait cette option-là. Je crois qu'elle y est encore à l'ESSEC. C'était de faire de l'apprentissage. D'accord. Euh, okay. Et donc, ça te, ça te, permettait d'une pierre deux coups d'avoir euh, bah, l'éducation et faire ton master pendant ces deux années-là, mais aussi euh, d'avoir un pied dans l'entreprise. Et donc, comme ça, s'était très bien passé avec Accor, euh, et ça m'avait beaucoup plu à Dubaï. Le groupe m'a proposé de continuer en apprentissage, euh, donc en espèce de dual. Euh, dual Track, ouais. euh, Master plus Apprentissage. Donc, j'ai, j'ai en fait, j'ai
0: gardé un pied.
1: C'est pour ça que les 4 ans chez Accor, euh, un peu plus... Voilà, exactement. Plus, ex- ouais. exactement. C'est comme
0: si tu avais fait 7 ans, euh, si on prend... Euh... Ouais, en fait, j'avais fait j'ai fait 2 ans. Et... Ouais, c'est ça, exactement. C'est comme si j'avais fait 6 ans, exactement. Okay. Okay. Ou menos, ouais. ok, super. Et du coup, euh, donc m- moi, justement, j'aimerais un peu euh, parler euh, de, de cette carrière chez Accor, parce que... Euh, <rire> De ce, qu'on, ce que j'ai vu, en tout cas, j'ai l'impression que c'était une carrière assez assez fulgurante parce que tu, tu es arrivé après, on parlera sans doute après ça, ça de, 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 du moment où tu es arrivé à la tête d'un nouveau produit qu'ils ont lancé, du mmh. fait que tu es fait partie d'un conseil d'administration des jeunes de Accor, etc. Mais est-ce que du coup, tu pourrais commencer par nous parler de ces premières années chez Accor, de quel était ton travail et peut-être ce qui a fait la différence, ce qui t'a permis après de monter à ce niveau là complètement donc j'ai commencé
1: comme je te le disais revenu manager d'un, d'un ouais. du sofitel de dubaï euh, puis après j'ai euh, été alors le c'est encore un fancy word mais c'est, c'est, ça s'appelait à, à, à mon, mon intitulé de poste était special projects executive d'accord c'est euh, et, plus ou moins d'IRCAB ou chef de cabinet du CMO, donc du, 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 du patron du marketing pour les marques de luxe euh, du groupe. Donc là, c'était vraiment au siège. Et l'idée de, de ça, c'est. Euh, Sophie Tell faisait partie, était une marque à part entière, donc complètement séparée du groupe, dans le okay. sens un PNL différent, une balance sheet différente, donc vraiment pilotée ouais, euh, des... un peu en, 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 en extérieur du groupe ou en externe. Euh, et là, euh, Sébastien Bazin était arrivé et donc le. le la marque s'est fait réintégrer dans le multimarque, D'accord. Euh, et donc ce patron euh, qui s'appelait Ricard Vellam, qui s'appelle Ricard Vellam, avait donc sous son scope, non seulement Sofitel, mais aussi d'autres marques du groupe, comme Pullman notamment. Oui. Euh, et donc moi j'étais un peu son chef de projet ou directeur de cabinet, euh, donc je faisais la relation entre lui et CN-1 sur tous les, les sujets un peu stratégiques, euh, gestion budgétaire, etc., etc.
0: Ça c'était en sortant d'école ou bien en alternance Ça c'était
1: en, en alternance. D'accord. Ah, en oui, alternance. Donc
0: un, un poste à responsabilité très forte responsabilité des euh, du coup voilà, cette ouais.
1: C'était c'était alors forte responsabilité oui c'était beaucoup beaucoup de, de project management. Euh, donc il y avait pas vraiment de, de... Là, j'étais encore assez à, encore encore jeune donc il y avait ouais. pas vraiment de de décision à prendre mais c'était plutôt euh, de la bonne exécution et du project management euh, et des tâches cheval sur un peu tout et d'aller courir sur, derrière tous ces okay. c'est -1 pour s'assurer que, euh, que que ça avançait.
0: OK, ça tu avais trouvé cette alternance grâce justement à ton application euh, chez Accor avant euh, absolument cette... absolument exactement. Okay. exactement. Et après une fois que cette alternance se finit, tu continues au même poste ou bien est-ce que tu fais autre
1: chose Non non, après je je, 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 je... <rire> après on m'envoie à Singapour. D'accord, euh, ok. On m'envoie à Singapour. Euh, et donc là, Sébastien Bazin vient d'arriver à la tête du groupe Accord. Euh, à, à cette époque-là, on avait que 10% du portefeuille des, ma- de, des chambres qui étaient euh, dans la dans la catégorie luxe, euh, et quand tu regardes un peu les chiffres, ça nous rapportait, au, à l'époque c'est des contrats de management, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, oui. mais ça apportait beaucoup plus de, de fees au groupe. Euh, et donc l'idée de Sébastien Bazin, c'était de venir, aller essayer de compléter euh, et d'augmenter un peu ça, cette part de portefeuille de luxe grâce à une acquisition. Et donc on est parti à Singapour pour euh, justement essayer de... Euh, de regarder quel groupe on pouvait acquérir et intégrer au sein du groupe Accor pour justement venir compléter ce, ce portefeuille de luxe. D'accord. Et donc, pourquoi Singapour euh, L'idée, c'est d'être, d'être un petit peu loin du, du, du siège euh, et du centre névralgique, d'être complètement indépendant et de travailler sur euh, bah, une acquisition potentielle. Et au final, rien à voir, on a finalement acheté un groupe canadien pour un peu plus de 3 milliards d'euros, euh, qui est le groupe FRHI, qui ont notamment les marques Raffles, Fairmont, etc. Mais, euh, mais c'était une expérience géniale dans le sens où on était... Euh, un dans un nouveau pays, donc pour moi c'était formidable euh, et puis c'était une espèce de petite équipe projet euh, qui, bossait, qui bossait de manière complètement indépendante donc c'était, c'était assez fascinant comme expérience
0: D'accord, et après du coup est-ce que c'est directement après que tu prends la tête euh, de Accord Local, qui est une application, je crois, que Accord a racheté Est-ce que tu peux, d'ailleurs, nous ouais. parler un petit <rire> peu de ça de, de, Quel est le but de cette application et comment ça se passe, cette transition Complètement, complètement.
1: Donc, pendant, pendant que j'étais à Singapour, euh, Sébastien Bazin, encore, euh, réfléchit à la mise en place de euh, ce qu'il a appelé le, le Shadow Comex, espèce de comité ouais. exécutif de l'ombre. Euh, et il est parti d'un constat euh, qui était de se dire, on est en train de le groupe Accor et l'hôtellerie et les hôteliers sont en train de se faire cannibaliser par des nouveaux entrants. Euh, ces nouveaux entrants étant Airbnb, Booking, oui. Expedia qui viennent cannibaliser de la marge nette de ces groupes hôteliers. Euh, ces sociétés-là ont toutes, ont, ont, ont toutes un, un point en commun ou plusieurs points en commun. Elles sont tout a été créé par quelqu'un qui a moins de 35 ans. Ils sont tous partis d'une feuille blanche, avec la tech au centre. Et c'est un petit peu l'opposé euh, au sein du groupe. Ouais. Euh, on a Toutes les décisions sont prises par des gens qui ont plus de 60 ans. Euh, la tech est complètement archaïque. Comme euh, il y a beaucoup de gros groupes. Exactement. exactement. Euh, et on, on a beaucoup de euh, de passé, donc c'est très ouais. difficile d'être agile euh, sur ces nouvelles décisions. Et donc, il a décidé de créer ce, ce, ce comité exécutif de l'ombre, qui... Euh, et grosso modo, 30, euh, 13 personnes de moins de 35 ans, euh, okay. de partout dans le monde de, de, d'accord. Il fallait que tu aies, euh, tu aies moins de, euh, plus de deux ans d'expérience dans le groupe, au moins, okay. à des postes assez stratégiques. Et l'idée, c'était de euh, d'inviter tous ces jeunes-là euh, à chaque comex, à chaque board, euh, pour justement... Les pinguer un peu sur les avis, les grandes directions stratégiques du groupe et avoir leur avis, leur retour sur tant le MA que les grands projets stratégiques du groupe sur le plan digital, etc. Donc, formidable expérience, comme tu oui, peux j'imagine. l'imaginer. Ouais, quand tu, tu te retrouves à 26 ou 27 ans, je sais plus quel j'avais exactement, mais tout jeune euh, dans, un, dans, un, dans un comité exécutif d'un, d'un groupe du CAC 40 et tu vois un petit peu comment les décisions sont prises, euh, tu vois les, la politique oui. d'un gros groupe, c'était, c'était assez merveilleux. Euh, génial pour le network parce que ça te permet de, de rencontrer des des personnes hyper intéressantes et d'évoluer dans une dans une ouais dans dans une
0: une un
1: atmosphère exactement assez assez incroyable que tu as peu de chance de vivre à un aussi jeune âge ouais. euh, et donc et donc dans ce cadre là l'idée aussi c'était que Sébastien Bazin on se faisait pas mal de sessions avec Sébastien Bazin de brainstorming sur qu'est-ce que le groupe peut lancer qu'est-ce que le groupe peut faire et une des idées qu'on a eues à cette époque-là au sein du Shadow Comics c'était l'idée d'accord local donc non on l'a pas vraiment racheté en fait c'était une, une espèce de spin-off et une boîte complètement, euh, complètement à part entière qu'on a lancé de toute pièce euh, et l'idée d'accord local c'était d'essayer de se dire, le constat il était simple il était... On était, je me rappelle très bien de cette discussion on était en brainstorming avec Sébastien Bazin sur les 50 ans du groupe Accord, qui arrivait l'année prochaine d'accord. Euh, et donc il était un... Une grande, une grande fête forcément fleuron de, 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 de l'industrie française, on se disait qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut marquer le coup etc et un truc qui, nous, qui est revenu pas mal de temps, qui était de se dire putain, ça fait 50 ans qu'on se concentre sur euh, le voyageur, ce qui fait sens quand tu t'appelles à court, tu vends de la nuitée et, euh, et, et de la restauration mais on a complètement délaissé une cible locale qui est 5 à 6 fois supérieure que euh, la cible voyageur Or, quand tu regardes Accor, il y a un, un maillage, un footprint tellement fort. Tu prends juste l'exemple de Paris. Il y a plus d'enseignes Accor que de bureaux de poste dans Paris Intramuros. Et donc, l'idée, c'était de se dire comment on peut justement tirer profit de euh, ces deux assets qu'on a à, à, dans nos mains, à savoir l'asset tangible, nos murs, et l'asset intangible, notre capital humain, les 300 000 collaborateurs qu'on a partout dans le monde, euh, qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'était un truc qui était hyper important, qui était, surtout quand tu prends Paris encore, rien n'est ouvert à 3h du matin, mis à part la police et les hôpitaux. Or, tous les hôtels à corps sont ouverts. Et donc, comment justement on peut tirer profit de ces deux assets-là et proposer des services aux riverains, euh, aux habitants euh, du quartier, et donc on a lancé un accord local qui permettait et qui permet euh, aux voisins des hôtels de venir profiter des services de l'hôtel ta salle de sport, ton parking, ta gym, tes salles de réunion, faire des cours de yoga, etc., etc. Et donc on a monté une application digitale qui permet, était complètement séparée, complètement indépendante, qui permet justement, qui permettait justement aux euh, aux voisins de venir tirer
0: profit des services de l'hôtel. D'accord. Et toi, donc à ce moment-là tu montes l'application, est-ce que tu es formé justement au digital, à, tout, à, à, à tous ces usages, ou justement tu as un peu appris sur le tas, et puis après Et comment s'est passée d'ailleurs cette transition où ils, où t'as été, euh, où ils t'ont mis à la tête, je crois, de, ce, de cette... Ouais, cette...
1: écoute, j'ai été formé, ouais, c'est, un, c'est un bien grand mot, euh, j'ai eu la chance de, 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 de faire partie de l'équipe fondatrice de, de Tiller et, et, ouais. et, et d'évoluer avec Tiller, donc oui, bah, j'avais un petit, un, un petit pied dans, dans l'écosystème. Euh, start-up et, 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 et digital mais, euh, mais non, je n'étais pas expert et comme personne n'est expert quant à, quant à 26 ans euh, mais, mais encore une fois, je pense que c'est le, le, le culot de Sébastien Bazin ouais. qui nous a dit putain les gars, il faut, il faut, allez-y, c'est génial comme idée, euh, moi j'ai levé la main en me disant, moi je serais chaud de, de, de piloter ce projet-là ouais. euh, et, donc, et donc il m'a dit Banco et c'est parti de là et on a monté une équipe de toutes pièces, on est passé de, bah, de mois à 30 personnes en, en quelques mois euh, et et donc, c'était, c'était génial. C'était, génial, c'était ouais. génial. On avait la confiance absolue de, de Sébastien Bazin et, et, du comité de, et du comité de direction. Donc, euh, donc une super expérience. Et, et ça apportait beaucoup de, de, de valeur aux hôteliers. Il faut savoir que, j'ai ouais, accord, tu as une grosse partie de franchisés. Et donc, pour eux, c'était euh, du manque à gagner ou surtout juste de bénéfice, du bénéfice en plus.
0: Donc, c'était, euh, c'était hyper intéressant et, et win-win pour tout le monde. Et toi, s'il y a justement deux, trois apprentissages que tu en as retiré que tu pourrais communiquer à des jeunes qui écouteraient ça, qui voudraient peut-être aussi... Euh faire partie de, 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 d'un, d'un type de Shadow Comex que ce soit chez Accor ou bien si, si d'autres groupes du CAC 40 le, le, le mettent en place euh, pff, alors comment en faire partie ça ouais. pff, honnêtement je pense qu'il faut, il faut, faut, faut... <rire> que, quelles sont les qualités déjà qui ont fait la différence euh, tu penses euh, qui t'ont permis euh... ah, je pense qu'il faut de la chance ouais. <rire> il faut être au bon endroit au, au bon moment euh,
1: il faut il faut je pense si, si, si moi je devais dire pourquoi pourquoi j'ai été démarqué euh, au, au sein du groupe c'est que j'ai toujours euh, j'ai toujours été euh, entreprenant euh, j'ai toujours dit ce que je pensais et je euh, j'ai pas essayé de faire de la politique pour faire de la politique euh, j'ai toujours essayé d'être impactant dans mes décisions et dans mes projets donc je pense que c'est je pense que c'est important euh, et puis après il y, a un, il y a un peu comme dans tout dans 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 la vie il y a un peu de chance et d'être au bon moment avec les bonnes personnes euh, tu vois, c'est le nom de ton podcast ouais. il est il est il est particulièrement pertinent pour cette question je pense que le, le, j'ai, j'ai eu des super mentors euh, au sein du groupe euh, qui m'ont qui m'ont poussé qui m'ont épaulé qui ont euh, qui ont épaulé ma candidature au sein de, Séba, au, auprès de sébastien bazin et donc tout ça fait que euh, j'ai réussi à avoir euh, à avoir euh, la chance
0: de faire partie de ce de ce, de, de, de ce shadow Comex. d'accord et, et donc à ce moment là tu avais déjà fonder Tiller. On, on parlera peut-être après de Tiller, bien sûr. Moi, ça, ça me fascine justement. Comment tu as pu en même temps avoir un poste à responsabilité comme ça et en même temps fonder une startup dans lequel bah, Tu étais cofondateur, j'imagine, tu avais quand même aussi un poste à responsabilité. Mm. Euh, est-ce que... Euh, euh, bah, peut-être tu peux nous parler de, de ton poste chez Tiller. Et puis après, euh, j'aimerais aussi savoir si tu as quelques clés de productivité pour apprendre à gérer plusieurs projets en même temps comme ça.
1: Ouais, complètement. Écoute, euh, non. alors euh, j'ai, j'ai, j'ai pas vraiment fait les deux en même temps. Euh, Tyler, okay. on l'a monté la dernière année de l'ESSEC. Et la dernière année de l'ESSEC, t'as pas d'apprentissage pendant les sept derniers mois où t'es concentré okay. sur tes études. Et en fait, comme la première année d'études, tu, euh, tu t'es à la fois en cours et à la fois en entreprise. Tu bosses juste 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 donc tu, tu c'est un peu comme si t'étais en prépa euh, donc donc juste tu taffes tu taffes tu taffes et, et la dernière année tu as les 7 derniers mois qui sont des cours donc c'est beaucoup plus soft et t'as beaucoup plus de temps et c'est là qu'on a décidé de, de monter Tiller euh, et l'idée de départ c'était moi j'avais eu une, une idée à, à Dubaï, euh, le, le patron de la région m'avait demandé de réfléchir à de l'optimisation du revenu des restaurants en appliquant des techniques de revenu management liées à l'hébergement. Et donc j'ai commencé à creuser un peu sur le sujet et je me suis très vite rendu compte que c'était très compliqué à faire euh, parce que le logiciel de caisse des restaurants ne donnait pas de data en temps réel. Tu avais ce qu'on appelle un ticket Z qui, à la fermeture du service, donc la plupart du temps vers minuit... Tu imprimais un ticket qui faisait à peu près 45 mètres de de, de long avec toutes les les commandes de la la journée. Et tu avais un un auditeur la nuit qui tapait tout sur Excel euh, pour avoir le rapport le lendemain matin. Donc, encore une fois, la non-agilité et et la complication des services euh, techno... Et à l'essai, bah forcément, t'es, t'es inspiré par les cours, la techno, tu apprends plein de choses, etc. C'était aussi, à cette époque-là, la vraie démocratisation de l'iPad. Et donc, on s'est dit avec, avec Joseph euh, et Dimitri, euh, l'iPad, l'iPad tu, tu, ça te permet d'avoir un hardware à un prix cassé. Euh, il suffit de sortir un logiciel, un SaaS, euh, avec quelque chose de beaucoup plus smart, beaucoup moins cher
0: pour les c'est restaurateurs. Un software as a service, donc c'est un logiciel où, exactement. où tu vas payer tous les mois exactement tu vas, pronger, tu vas pas prendre une licence qui qui durera pendant c'est ça c'est ça
1: et, euh, et donc on a commencé à, à essayer de geeker un peu sur le sur le sujet de okay. creuser et, et on est parti on s'est dit bon il y a un truc il y a un truc à faire on a pingé l'idée avec avec des profs à l'ESSEC avec des restaurateurs on a fait un poc euh, d'ailleurs
0: euh, concept, euh, ouais, Un prof, concept ouais un prof concept une, une preuve euh, en fait c'est c'est un premier produit euh, juste pour pouvoir le montrer euh, au, au potentiel euh, Enfin, au potentiel client, euh, etc.
1: Exactement. Donc, on, a, on avait fait un premier proof of concept hein, ou un POC euh, dans, dans la cafette de, de l'ESSEC. Ouais. Euh, okay. bon, le produit était, comme vous pouvez tous l'imaginer, dégueulasse au début. Mais, mais au fur et à mesure, on voyait le, 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 le côté stratégique d'un, d'un produit comme ça. Et ça a évolué, ça a évolué. Et, euh, et c'est comme ça qu'est parti ce dealer. Parti et là,
0: euh, à ce moment-là, tu sors donc de l'ESSEC
1: ah, Exactement. Je sors de l'ESSEC. Euh, j'ai soit le choix entre bah, continuer tiller
0: ça marchait ou... déjà bien ou euh... non, non, non non non
1: c'était vraiment au tout début, début on n'avait pas ouais. encore levé euh, levé on avait levé un tout petit peu d'argent euh, et bah, moi je me retrouve un peu euh, avec deux, un choix à faire de soit j'avais cette super offre chez Accor euh, soit continuer continuer tiller cette époque là moi donc j'ai mes parents qui sont qui vivent au maroc donc je peux, je peux pas aller habiter chez mes, chez mes parents pour continuer ouais. donc c'était compliqué j'avais forcément pas une thune et un prêt sur, sur le dos. Euh, donc, j'ai décidé de, d'opter pour le choix euh, luxe D'accord. <rire> et d'aller à Singapour. Euh, et, et j'ai eu la chance d'avoir bah, Joseph et Dimitri. Dimitri, étant, et, qui est mon cousin, et Joseph, mon meilleur ami. où euh, On est resté très, très proche euh, sur Tiller. Euh, donc, je suis resté au conseil d'administration pendant pas mal de temps. Euh, pas très impliqué sur le plan opérationnel, parce que forcément, bah, ouais, j'avais un travail pas, à côté, ouais. mais j'étais toujours dans, euh, dans l'aventure. Euh, et donc, ça m'a permis de suivre l'évolution de, Tulaire, de Tiller et le, et le succès euh, qu'a, cette,
0: qu'a cette société aujourd'hui. Et euh, à ce moment-là, justement, euh, quand, vous, quand vous créez Tiller, même si tu avais pas forcément les, les mains dedans euh, tout le temps, mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que justement... Euh, Sur sur un marché euh, qui était où il y avait quand même déjà quelques caisses euh, d'iPad, etc., enfin euh, quelques logiciels euh, de caisses sur iPad, etc. Comment comment ça se passe ces premières étapes Comment vous arrivez à vous démarquer et justement à devenir actuellement euh, le leader européen Est-ce que toi tu as 'as quelques clés que tu en as retenues, euh, que tu as pu observer justement avec euh, Ouais, une c'est, une, un c'est une
1: très bonne question. Écoute, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas de secret. C'est, c'est, bon, je pense que ceux qui réussissent, c'est ceux qui, qui, qui le veulent le plus. Ouais. Euh, donc, boulot, 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 boulot. Euh, on a travaillé comme des fous. Il n'y a pas de secret dans l'entrepreneuriat. Euh, il y aura toujours de la compétition. S'il n'y en a pas, c'est
0: qu'il y a un problème et c'est qu'il n'y a pas de marché. Okay. Euh, donc, toi, tu n'es pas forcément... Euh, en faveur de cette, cette, cette théorie du blue, du blue Ocean, de l'océan bleu, où en fait on se retrouve dans un, au milieu euh, d'un océan où il n'y a et on essaie justement de créer un marché. Après, c'est deux, deux façons d'entreprendre différentes, je pense aussi. Euh... É- Écoute, moi, j'y crois pas. Okay. Euh, je, je crois qu'il y a toute toute façon, toujours... Il ouais. y, y a toujours
1: ou... un marché où il y a toujours un ancêtre. Euh... Et, et en fait, je, je pense qu'on s'attaque plutôt à un secteur plutôt qu'à ouais. de la compétition. Euh, s'il y a personne qui, qui l'a fait dans le passé ou qui a essayé de le faire pour en tirer les apprentissages et les conclusions, je pense que c'est, c'est, c'est très compliqué. Ouais. Tu prends, je sais pas, Google, quand ils sont lancés, il y avait six moteurs de recherche au même moment euh, dans la vallée. Euh, Facebook, c'est, ouais, un, c'est, un, 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 c'est un MySpace 2.0. Enfin, il y a toujours des évolutions et, 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 et c'est... Comment tu captes ce, ce go-to-market euh, qui en fait le succès d'une boîte. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à, à faire avec Tiller. Et surtout, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de, de comprendre les attentes euh, des restaurateurs, euh, le mieux que personne, euh, et de le, de le shaper dans le produit pour que, pour que ça soit le, le meilleur produit. Il y avait, il y avait tout un, un spectre hyper stratégique qui était la force de vente. Ouais, euh, on a eu ouais, ouais. la chance d'avoir. Exactement. On a eu la chance de. Au début, on, on essayait de vendre un peu tout seul, et nous. Et Enfin, c'est une science et c'est un métier, c'est très compliqué. On a eu la chance d'avoir Valentin quito qui nous a rejoint assez tôt dans dans, Vous dans le. Vous êtes dans... connu pour ça,
0: uh, Tyler aussi. Complètement, euh, complètement. Pour, pour, pour la vente. Et ouais. donc et après c'est voilà c'est des process euh, et c'est du travail. C'est du travail à fond et puis et puis euh, donc ouais peut-être qu'on pourrait continuer un petit peu sur ces process de vente justement. Euh, on dit souvent que euh, on n'apprend pas à vendre en école. Est-ce que toi justement ou bien par le, le fait de, d'avoir exécuté au début, parce que j'imagine que tu es allé voir plein de restaurateurs, etc., euh, en tout cas pendant les premiers mois, et aussi par le fait d'avoir observé ces techniques de vente. Est-ce que toi, tu en as, as retenu quelques leçons de vente qui pourraient servir potentiellement à, à nos auditeurs
1: ouais, je, 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 je c'est une très bonne question. Je, je, je pense que tu n'es pas vendeur, tu n'es avec un... un des, des facilités et des, une aisance pour pour, pour pour la négociation pour le contact humain etc mais je pense que le le, le, le la vente, c'est, un, c'est une science, en fait. Euh, et c'est un process qui est, qui est parfaitement établi, parfaitement suivi, avec des étapes qui sont, qui sont clés, que tu dois suivre. Euh, et encore une fois, le il faut, il faut, process de vente, il ne faut rien lâcher. Euh, tu te prends des portes, tu te prends des portes, tu te prends des portes. Il faut continuer, continuer intelligemment à, à justement essayer de les ouvrir. Et une fois qu'elles s'ouvrent... Euh, ajuster à
0: chaque fois qu'il y a une porte. Euh,
1: exactement. Essayer de, de slalomer, exactement. De, d'apprendre. Après, ouais. tu as des tu as des, des, des atouts euh, chez, chez des personnes, chez des vendeurs, où tu sens que tu vas pouvoir justement, euh, tu vas recruter cette personne-là parce qu'elle a une, une, je sais pas, une aisance orale qui est formidable, elle, un, elle est très confortable quand tu lui parles, etc. Donc, euh, donc ça, ça aide, ça c'est sûr et certain. Euh, tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un de trop introverti quand, pour un vendeur, mais après c'est vraiment un, un process euh, euh, hyper stratégique de, de, de vente que tu appliques euh, et qui
0: est pas forcément euh, réplicable, tu ouais, il est vraiment différent d'une ouais.
1: entreprise à une autre, d'un secteur à un autre, euh, donc c'est, c'est vraiment, euh, l'idée est le même et le concept est le même, euh, mais, mais il faut l'adapter en fonction de ta boîte, en fonction
0: euh, de ton marché, de ton secteur euh, et de ta solution. D'accord. Juste pour revenir une dernière fois sur cet aspect de, d'attaquer des marchés qui sont déjà, qui sont déjà en, en partie occupés. Ouais. Moi, c'est un, 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 quelque chose qui m'a toujours préoccupé parce qu'à chaque fois que j'avais des idées pour lancer une boîte, genre, je tapais sur Internet, je me disais mince, il y a un mec qui a déjà fait ça. Toi, justement, tu, tu te dis, mais c'est pas grave s'il a, s'il a déjà fait ça. En tout cas, tant que j'ai quelque chose, je sens que je peux le faire mieux. J'y vais Pour moi, c'est, c'est le, je, je pense,
1: le premier facteur que je regarde. C'est, ouais. euh, okay. c'est, euh, je, je le regarde de deux façons. Et c'est, c'est marrant parce qu'on a lancé tiller c'est le métier le plus vieux du monde. Ouais. Le, le métier le plus vieux du monde, c'est aubergiste, donc c'est restaurateur. Et le deuxième métier le plus vieux du monde, c'est banquier. Euh, donc, 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 tu vois, je, je suis un peu une paterne euh, <rire> sur, sur, sur mes projets entrepreneuriels. Euh, moi, moi, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est un secteur... Euh, qui est qui est porteur euh, et ce qui a eu de la disruption sur ce secteur-là dans les dans les dans les dernières années okay. euh, et si le secteur est porteur bah, type la banque il n'y a, a rien de plus grand il rien de plus comme comme industrie euh, donc tu sais que il y aura de la banque euh, il ouais. y aura de la finance dans les euh, mille prochaines années euh, tu regardes justement si ce secteur est porteur si il y a eu des pocs où il y a eu des, des acteurs qui ont essayé de se lancer sur un segment spécifique. Euh, s'ils se sont lancés et ils sont successifs, ben t'es trop tard. Euh, sauf s'ils sont dans une autre géographie. Et s'ils se sont lancés et qu'ils ont failé euh, ou qu'ils n'ont pas réussi, essaye de comprendre les raisons de cette, de, 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 de cette faillure euh, et, et de les analyser et de voir si bah, tu, tu réussis à, à, à approcher le problème différemment et d'apporter une solution qui est différente. Après, il y a, y a des milliers de raisons aussi euh, qui font que des boîtes ont failé. Euh, le time to market n'est pas bon. Euh, ouais, sur le marché, ouais. Exactement, ouais. Et, et pas de chance. Il y a plein de choses qu'il faut, qu'il faut analyser. Mais j'irai jamais sur. Euh, comme je te le disais avant, ouais. pour moi, y a,
0: y, le, le truc tout nouveau. C'est, c'est, c'est très compliqué. Moi, justement, je voulais te poser une question par rapport à ça. Euh, imaginons, à, à, après, on, on continuera bien sûr sur Card, etc. Mais imaginons que là, demain, tu reviens justement à la sortie de l'ESSEC et euh, tu as envie de, de monter une nouvelle startup. Euh, quelle serait justement, euh, je, je, je dis ça pour les personnes, par exemple, qui sortiraient d'école actuellement, euh, quelles seraient les premières étapes Est-ce qu'il y a trois, quatre choses que tu ferais absolument et qui sont clés quand on veut créer, créer une boîte et Encore une fois, il y a deux types d'entrepreneurs. Ouais. Euh, il y a
1: euh, les, euh, les entrepreneurs qui sont one-man show euh, et qui sont euh, les seuls capitaines de leur navire, okay. euh, que je ne suis pas. Je serais incapable, je pense, de, de monter une boîte seule, euh, en, tant, en, enfin, seule en tant que seul confondateur. Donc pour moi, la, la première étape, c'est trouver les personnes euh, avec qui monter ce projet-là, euh, des personnes extrêmement complémentaires. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une complémentarité incroyable avec euh, avec Amin Boudjou qui est mon, mon, mon cofondateur et mon associé sur CARD. Euh, on est exactement cerveau droit, cerveau gauche, donc euh, donc ça marche à la perfection. Donc pour moi, c'est, c'est le plus important. Et puis après, le secteur... En fonction de nos affinités, en fonction de ce qui nous plaît, euh, on a toujours un peu un, un feeling sur un secteur qu'on a envie de disrupter ou, un, ou une solution qu'on a envie de, de, d'apporter à un secteur en particulier. Et pour, pour moi, c'est, je suis assez agnostique au, au secteur. La preuve, ouais. j'étais restaurateur ouais, et, et hôtelier et je suis devenu banquier alors qu'il
0: enfin, y a deux ans, je ne connaissais absolument rien à la banque. Et, et tant mieux, je pense que c'est une force. Et quand on a trouvé ce secteur, comme, comme, comme ça, comment on fait pour exécuter On va voir les personnes qui sont dans ce secteur, on, Bien on sûr, commence je... par ça, et puis après, c'est quoi les, les étapes euh, Je si pense qu'il... Deux, trois. c'est ça, écoute,
1: il faut aller essayer de, de rencontrer le plus de, de monde possible sur ce secteur-là, d'apprendre les, les tenants et les aboutissants du secteur, essayer de commencer à devenir un, un mini-expert du secteur, et comprendre comment il fonctionne, euh, de, de comment... Sato.
0: Hein? Se lancer très tôt, j'imagine, comme, euh, même si le produit n'est pas fini, comme vous aviez fait aussi
1: Ça, c'est, c'est, ça c'est pour moi, c'est la base. Euh, c'est, c'est, le concept de MVP, minimum viable product, c'est euh, se lancer dès qu'on peut, euh, parce qu'il n'y a rien de, de meilleur apprentissage que le retour client. Euh, il est dur au début parce que la plupart du temps tes produits sont catastrophiques au début comme comme tous, euh, mais tu apprends et il n'y a rien de 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 plus enrichissant que, que d'être au contact de, de tes clients euh, In fine c'est eux qui utilisent le produit donc c'est c'est grâce à eux que tu vas apprendre et c'est qu'avec eux que tu vas apprendre donc lancer un un, un produit que tu parles qui te semble être parfait et que ouais. tu as mis plein de temps à développer. Tu te rends compte que euh, bah, l'expérience, elle n'est elle est, elle est pas ce qu'elle doit, ouais. doit être et que les utilisateurs ne le perçoivent pas comme toi. Euh, et quand tu quand es tête baissée dans un produit, bah, tu t'en rends pas forcément compte. Donc, ouais, c'est, moi, je dirais ça, je dirais se lancer euh, euh, le plus rapidement possible, commencer à tester, commencer à avoir des retours clients et, euh, et fine-tuner en fonction des retours et adapter, euh, et adapter ton, ton, ton produit ou, ou ton service.
0: Ok, d'accord. Bah merci beaucoup pour ces petits conseils très utiles. Euh, avant de passer sur carte, j'aimerais juste poser une dernière question justement en rapport avec tiller parce que vous avez un peu transformé le milieu de la restauration en donnant, aux rest- restaurant des solutions plus simples, euh, l'accès à des données euh, pour, euh, bah pour par exemple adapter euh, leurs commandes, etc. Euh, comment tu vois actuellement le futur euh, de la restauration avec la transformation digitale et avec tout ce qui arrive, mais aussi avec euh, le, le Covid-19, peut-être, qui, qui, euh, qui actuellement touche de plein fouet euh, ce, ce, ce domaine
1: Écoute, moi, moi je, 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 je vois la restauration comme, euh, encore une fois, je pense que c'est une industrie qui perdura euh, dans, jusqu'à, jusqu'à tout jamais. Elle a pas mal, elle a pas mal changé avec la, 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 la delivery, euh, ouais. la livraison. Euh, nous, le, le, le concept de, de Tiller, dès le début, c'était de, de faire gagner du temps de gestion des restaurateurs. Pour, pour nous, un restaurateur il est le plus efficace ou il apporte le plus de valeur ajoutée en étant en salle euh, aux côtés de ses clients, dans sa cuisine euh, et, et de faire ce qu'il aime, c'est-à-dire du service et, euh, et, 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 et de la nourriture et de la bouffe. Et nous, on essaye justement de lui proposer une solution technologique qui lui permet d'économiser du temps, d'avoir un accès et un espèce de de, de centre de commande pour pouvoir piloter son, son, son établissement de la meilleure façon. Et on a, on a, on a toujours pitché Tiller comme le poumon d'un restaurant. » où euh, ça va être euh, voilà, le poumon dans le sens où tout est relié à cette caisse enregistreuse, à, à Tiller que ce soit tes services de livraison ça, t'as souvent tendance à voir dans les restaurants aujourd'hui, bien sûr les restaurants qui n'ont pas Tiller, euh, cinq iPads différents, euh, un qui correspond à Deliveroo l'autre qui correspond à, 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 à Uber Eats, etc., etc. Donc nous on a essayé justement de centraliser le tout dans ce, euh, ce centre névralgique qu'est Tiller euh, et en justement en, en s'intégrant avec tous ces partenaires Là, pour avoir une et seule caisse qui permet euh, bah, d'être le poumon du restaurant et de, de centraliser à peu près tout.
0: Ok bah super maintenant on va peut-être passer sur le, ta deuxième je sais pas si as eu peut-être d'autres expériences entrepreneuriales mais ton autre expérience entrepreneuriale actuellement mmh. qui est Card euh, donc tu crées Card en 2018 est-ce que tu peux nous dire un peu de quel constat tu pars et quelles sont les premières étapes de la création de Card Complètement
1: euh, bah écoute, comme je le dis, premier truc cofondateur. Euh, on avait, euh, donc Amine venait de, de quitter Goldman Sachs. Euh, moi, je venais de quitter Accor. L'envie d'entreprendre euh, ensemble nous vient. Euh, on commence à chercher un petit peu le secteur. On regarde à droite, à gauche, euh, ce qui nous plaît. Ouais. Euh, et on prend une approche un peu... Euh, ben, comme une approche consultant. On se dit, voilà, tel et tel type de secteur, voilà où il y a le plus de besoins, on regarde plein de trucs. Et euh, on était forcément utilisateur de N26, Revolut, à cette époque-là. Euh, on adorait le produit dans le sens où ça, ça amenait euh, de la transparence, euh, de l'instantanéité, de la gratuité, dans, dans le sens où le service de base est gratuit. Euh, mais on était assez déçus dans le fait que l'expérience n'était pas complètement incroyable pour nous. Donc on ça à regarder un petit peu le secteur bancaire euh, d'une manière plus large, et plus approfondie. Et là, on voit une statistique qui nous, qui nous marque, qui est euh, qu'aujourd'hui, environ 70% de nos dépenses sont effectuées de manière digitale. Que ça soit sur du e-commerce, des paiements par carte, du P2P, etc. Et on se dit, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas euh, une solution de compte et de carte ou une banque pour adolescents. Euh, et donc, on commence à creuser sur le, sur le sujet et on se rend compte qu'il n'y bah, a personne en France. Il euh, y a deux, trois acteurs anglo-saxons qui se sont lancés sur le secteur. On essaie de comprendre les succès, les failures de ces acteurs-là. Il y avait la BNP, etc., qui donnait des cartes, par exemple, pour jeunes. Absolument, absolument. Mais euh, ouais, pas d'expérience. Je, je pense que les, 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 les banques traditionnelles ont essayé de euh, de, 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 de proposer des offres à aux adolescents ou aux enfants, mais je pense qu'ils ont toujours considéré l'adolescent ou l'enfant comme le client de son client, euh, ouais. le, le, l'enfant de son, le client. de son client, et pas comme ouais. un client euh, en tant que tel. Et donc c'était euh, bah, des solutions absolument catastrophiques, euh, désastreuses. Impayés, je sais. La plupart du temps, ouais. Bah, c'est, tu vois, tu, tu vois un peu l'expérience avec des cartes, avec des Pikachu dessus. Ouais, euh, la plupart du temps, c'était des, des cartes de retrait. Donc euh, expérience catastrophique, service catastrophique. Euh, et puis surtout, tu, tu te rends compte. Quand tu regardes le secteur bancaire aujourd'hui, il y a un gros, gros problème dans les banques tra- chez les banques traditionnelles. C'est qu'elles bon, sont en train de se faire disrupter de manière... de par le spectre technologique. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Leur tech est catastrophique. Euh, mais il y a surtout un manque de confiance euh, profond euh, envers les banques traditionnelles. Quand tu regardes une statistique oui, oui, oui. en France, 9 Français sur 10 n'ont pas confiance en leur banque. Ah oui. Pourquoi Parce que le, le rapport de force il est, il est, il est catastrophique depuis, depuis, depuis 2008, où euh, les banques appliquent des taux euh, et des frais euh, à tout va, euh, personne n'arrive à contrôler, euh, le service est catastrophique et donc on s'est dit On avait avait de la chance aujourd'hui d'avoir des outils technologiques qui nous permettaient justement de de pouvoir créer un produit pour pour cette cible-là. Et puis surtout, on était fasciné par cette génération Z. Et, et, et ces 12-18 d'aujourd'hui, qui pour nous est une génération qui, qui a toujours vécu avec des, des business, des business modèles révolutionnaires. Écouter de la musique, c'est aller sur Spotify. Euh, commander un taxi, c'est prendre un Uber. Euh, et donc, on s'est dit, on a, la potentiel, on a la, le potentiel de partir d'une feuille blanche pour créer la banque de demain, euh, et surtout avec une, une génération qui n'a pas de, de, de prérequis sur ce que, ce que doit être une banque, et, et ça nous permet de créer un produit qui est hyper sexy, hyper cool et qui nous plaît, et, et surtout de répondre à un marché qui est, qui est présent. Moi je suis assez persuadé que, euh, comme si je te posais la question il y a dix ans, est-ce que tu imaginais aujourd'hui que 99% des, des collégiens et des lycéens en, Fran- en France auraient un smartphone Probablement, euh, on, 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 tu aurais répondu non. Or on aujourd'hui c'est le cas, et, et je suis assez persuadé que dans trois ans, euh, il, y a, il va plus y avoir un collégien ni un
0: lycéen qui n'a pas de carte bancaire. Et notre but, c'est, c'est forcément que que, que que ça soit carte. Une carte. Ok. <rire> et justement, on a vu, j'ai vu cet engouement euh, assez rapidement. J'ai l'impression que vous l'avez vu assez rapidement. Euh, ce qui m'a impressionné, c'est justement que il y avait plus de 100 000 personnes sur votre liste d'attente au début de carte quand vous avez quand vous avez euh, av- avant que vous lanciez forcément le produit au, au grand public mm. euh, est-ce que tu peux nous dire si vous avez utilisé justement des grosses hacks, des méthodes justement pour avoir ces 100 000 personnes ou bien c'est le, juste l'engouement du produit et, et de la nouveauté qui, a, qui ont fait ça
1: Le facteur principal de, de cet engouement c'est qu'il y avait une demande énorme sur le marché euh, où aujourd'hui tu regardes sur, tu regardes sur les moins de 18, as un peu un peu moins de 15% des adolescents et des, et, des, et des moins de 18 qui ont un compte en banque donc euh, donc tu as une vraie euh, demande euh, de la part de, de enfin de cette génération là pour avoir un produit comme le nôtre aujourd'hui cette génération elle, elle est vouée à soit utiliser de, des espèces euh, c'est en voie de disparition et ça s'accélère après le Covid euh, personne n'a envie d'utiliser du cash enfants comme parents euh, donc, donc ça c'est clair et net qu'il y avait une demande du marché qui était, qui était là et puis après euh, je pense qu'on a essayé justement on a, quand on a créé Card on, on, a, on, a, on a essayé de regarder le, le le branding, euh, la façon de communiquer de, et des banques, et des boîtes tech. Et on est allé un peu à contre-courant de tout ça. On a essayé euh, de créer une marque cool, une ouais. marque euh, sexy, une marque qui parle à cette génération-là, dans, la, dans le tone of voice, de comment on communique, etc. Euh, dans notre branding, de façon globale. De ça me faisait façon... penser
0: un peu à Snapchat. Euh, à... Complètement, ouais, ah.
1: complètement. L'idée, c'était de, de prendre tous les codes qui marchent aujourd'hui, euh, d'un point de vue UX, d'un point de vue UI, mais aussi de comment on communique, notre service client, euh, Donc donc ça, ça a créé un buzz assez assez dingue autour de la marque. Euh, Un des gros sacs aussi, bah, la carte, euh, la carte physique en elle-même, euh, elle, elle est black, euh, donc elle est stylée, mais elle est aussi personnalisable, où tu okay. peux écrire euh, ton, ouais, tout ce, que, ce que tu veux euh, sur, le, sur, le, sur le recto de, de la carte. Euh, donc ça, c'était un, ça, c'était un, un asset euh, hyper intéressant. Et après, programme de, de parrainage. On a fait un truc, où on s'est dit, bah, écoute, un jeune aujourd'hui, il, il reçoit à 70% de l'argent de poche de, de ses parents, donc il a un pouvoir d'achat qui est relativement limité. Euh, donc on s'est dit, si on lui on, on, on fait un programme de parrainage, 1 euro, 1 euro. Qui paraît. Gagner un euro et la personne. Exactement, qui paraît très faible ouais. pour, pour nous adultes. C'était si les parents. Mais quand, tu le, pas, mais quand tu le rapportes oui. à son pouvoir d'achat, c'est assez énorme. Okay. Euh, et donc, bah, comme tu peux imaginer, euh, quand tu finis un euro, bah, c'est, ça, c'est, c'est parti en une viralité absolue. Et je pense qu'on a aussi une chance incroyable. Euh, c'est que les adolescents, les collégiens et les lycéens aujourd'hui, ils ont deux forums dans leur journée qui est formidable pour nous, c'est la cour de récréation, euh, où ils ont deux fois 15 minutes dans la journée pour discuter avec leurs potes. Euh, et c'est, c'est un peu le seul moment où tu es avec tous tes potes. Et donc bah forcément, euh, dès qu'il y a un truc qui buzz, bah c'est t'as un, un
0: effet de viralité assez assez incroyable qui se qui se crée et l'application que vous avez créée aussi donc le, le produit de carte c'est une carte bancaire ouais. une application pour les enfants et les parents si exactement. j'ai bien compris exactement donc donc tu as tu as une carte Mastercard euh, maintenant de trois
1: couleurs euh, personnalisable où tu peux payer partout dans le monde en magasin en ligne et sans frais euh, pour les pour les ados donc, qui bien entendu relié à une application euh, mobile qui permet de, de gérer tes dépenses tes économies euh, euh, d'envoyer à tes potes de l'argent un peu comme comme lydia le fait pour les adultes et côté tes parents on il y a un a... contrôle des parents j'imagine exactement bien sûr bien sûr on a on a on... les parents eux ont on on une application qui permet d'encadrer les finances euh, les finances de leur de leurs enfants et l'idée c'est justement toute la vision c'est euh, de, de, de de responsabiliser l'adolescent et pour, pour nous c'est, c'est quelque chose qui est très fort et qui est ancré dans nos valeurs, c'est personne t'apprend à gérer ton argent aujourd'hui, l'école ne le fait pas tes parents le font pour certains mais c'est, c'est pas donné à tout le monde euh, et donc le, le plus tôt tu vas justement avoir, euh, rentrer en relation avec l'argent, pouvoir économiser ton argent gérer intelligemment ton argent, le plus tôt tu seras euh, autonome financièrement et le mieux tu, tu, tu te prépareras à ton envol financier une fois arrivé à tes 18 ans et ça pour moi tu vois j'ai grandi au Maroc, j'avais jamais géré de l'argent euh, avant, je suis arrivé à Paris pour, mes, pour faire mes études euh, j'avais le virement de mes parents pour payer mon loyer gérer ma bouffe
0: c'est comme tu peux imaginer le premier
1: mois j'étais à, j'étais à 800 euros de découvert et ouais. j'ai, jamais, euh, j'ai jamais réussi à combler ce découvert à, à, avant, la so- avant la sortie de l'ESSEC donc, euh, donc, donc pour moi c'est particulièrement fort justement d'essayer d'être un outil technologique qui permet aux prochaines générations de, de, d'être, d'être plus smart euh, et plus éduquées par rapport
0: à l'argent Okay. Bon, on pourrait passer des, des heures là-dessus, ah, mais c'est un arrive, sujet passionnant. On arrive bientôt à la, à la fin de cet épisode. Avant de te poser les questions de fin, j'avais encore justement deux trois questions euh, déjà sur euh, l'avenir euh, de Card. Vous venez de lever 3 millions. Est-ce qu'en deux trois mots, tu peux nous dire où vous en êtes et où vous allez euh, avec Card Complètement. Écoute, donc on, on,
1: on vient de, de lever une, euh, On a levé en tout 6 millions d'euros, donc ouais. 3 millions il y, a, il y a quelques semaines. On est euh, un peu plus de 20 personnes au, au sein de l'équipe. Euh, on est aujourd'hui leader en France euh, sur le marché de, 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 des adolescents. Euh, l'idée euh, et le, l'objectif euh, dans les prochains mois, c'est de consolider cette position de leadership D'accord. et d'attaquer l'Europe dans les, dans les prochains mois, années qui viennent. Il euh, y a 6 millions d'adolescents en France euh, et 60 millions en, en Europe. On veut, on veut que on veut que tous euh, et toutes euh, ont carte dans leur dans leur portefeuille euh, ou dans ou sur leur mobile. Donc euh, donc il y a beaucoup de boulot, il y a du chemin à faire, mais euh, mais le chemin s'annonce s'annonce hyper intéressant et les premiers résultats sont, sont, sont excellents. Donc on est tout jeune, il y a un marché qui est complètement incroyable à à venir disrupter. Euh, et l'idée encore une fois, c'est à contrario d'une néobanque un peu classique type N26 où la plupart des gens ont on, une utilisation secondaire ou tertiaire de, de cette carte, de ce compte. Nous, on vient justement se placer en amont de la chaîne de valeur. Euh, de, notre objectif, c'est de devenir le premier compte. Vous êtes gratuit Aujourd'hui, l'offre coûte 4,99€ par famille. Ok. Donc, euh, okay. autant d'enfants que, que par famille. Et, et donc, c'est d'être le premier compte en banque euh, et de le rester ad vitam aeternam. Ok. Ah, donc compagnie. après,
0: vous, vous voulez après, peut-être vous, vous développer et euh, peut-être accompagner Absolument. les personnes qui ont commencé à avoir carte à 13 ans pour que quand ils aient 20, 25 ans, ce soit encore leur banque.
1: Absolument. Donc, c'est, c'est le cas fait. aujourd'hui. Encore okay. une fois, c'est d'accompagner, d'accompagner nos euh, utilisateurs tout au long de, de leur vie avec des moments très précis euh, où les besoins
0: financiers euh, euh, sont existants. D'accord. Une dernière question, justement, sur la banque de demain. Comment est-ce que toi, tu vois la banque de demain avec toutes ces nouvelles fintech qui arrivent, mmh. toutes, avec euh, les, 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 les aspects blockchain, les aspects euh, tout, les aspects intelligence artificielle, transformation digitale, etc. Toi, comment tu la vois cette banque euh, Moi, la banque moi je, je la vois justement euh,
1: alors, je ne suis pas un expert de la blockchain moi je la vois vraiment comme une banque euh, plus transparente, D'accord. Euh, plus fluide euh, plus personnalisable et surtout une banque qui remet le client au centre de tout ce qu'elle fait euh, et une banque euh, qui, qui apporte de la confiance à son client et je pense qu'aujourd'hui plus qu'un euh, aspect purement technologique euh, les clients, l'as les utilisateurs l'as. sont à la, à la recherche de, de confiance que ça soit humain euh, ou que ça soit juste technologique,
0: mais euh, c'est remettre le client au centre de tout ce qu'on fait Ok, est-ce qu'il y aurait un livre un podcast, un contenu un cours en ligne qui t'aurait aidé par exemple euh, et euh, que tu conseillerais à nos auditeurs euh, qui veulent peut-être suivre un, un chemin comme le tien
1: Pour un... Euh... Ben écoute, il euh, y, y en a plein. Hein. Un, un livre qui m'a, euh, qui m'a particulièrement plu récemment, c'est euh, The Hard Things About Hard Things. Euh, surtout dans la galère entrepreneuriale où tu, tu as des hauts et des bas et c'est vraiment une montagne russe. Ça fait du, du, ça fait du bien à lire euh, et ça te donne pas mal de key learnings. Après, il y
0: a, y, a, y, a, y a plein de livres. Je n'ai pas, j'ai pas oh, un exemple sûr, en non, mais bah Parfait, merci. Et puis, de toute façon, ouais. celui-là, il est, il est, c'est le prochain sur ma liste. C'est... Ah bah, tu, bon, voilà. bah, très bien, je te le conseille. Merci. Et puis après, je voulais te poser une question aussi par rapport à notre podcast ça s'appelle Nos Mentors. Pour toi, c'est quoi un mentor
1: euh, Un mentor, pour moi, c'est un, un, un exemple, un psy... Euh... Un, un, un Ouais, je le considère vachement comme ça. Je pense que tu as une relation un peu euh, comme si tu allais voir un peu un psy ou, ou c'est un coach, c'est un grand frère euh, ou une grande sœur. Euh, c'est, c'est quelqu'un qui, qui va essayer de te débloquer euh, ton problème. Euh, sans, sans te donner la solution euh, exacte parce qu'il parce que pers- n'y a pas une, la même solution pour un même problème euh, mais c'est quelqu'un qui va justement te donner un peu les, les ficelles pour, pour t'en sortir, la plupart du temps c'est quelqu'un qui a déjà eu ses problèmes ou des problèmes assez similaires donc, euh, donc ils ont pas mal euh, enfin, en, en l'occurrence pour moi euh, c'est souvent des gens qui ont eu les mêmes problèmes que, que, que j'ai en ce moment ou que j'ai eu euh, et qui te donnent des manières de, de les débloquer après, je pense qu'un mentor, euh, il, il doit... Euh, tu as des mentors pour chaque étape de vie euh, ouais. ou de, de vie de ta société. Euh, mais pour moi, c'est essentiel. Je pense que euh, mon succès à prendre avec des pincettes jusqu'à présent, euh, il, il vient parce que j'ai su m'entourer, m'entourer et j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer euh, d'incroyables mentors euh, au, au, au sein de, de ma... quand même relativement courte carrière, mais c'est des gens qui m'ont toujours apporté beaucoup de... Beaucoup de choses, euh, que ce soit euh, de l'amour, euh, que ce soit de l'aide, euh, des, des petits tips de temps en temps. Mais pour moi, c'est, c'est, c'est essentiel.
0: Ok, bah, merci beaucoup pour, pour cette belle définition. Et puis pour finir, euh, est-ce que justement, il euh, euh, y a une personne en particulier euh, que tu, tu nous conseillerais d'interviewer et qui serait un bon mentor, tu penses, pour euh, nos auditeurs euh, sur le sujet du, coup, du digital euh, au sens large euh, absolument. Écoute,
1: on, on en parlait tout à l'heure, mais, euh, mais pour moi, Simon Davlat, euh, c'est, c'est un, super, un, un super mentor dans le sens où euh, c'est quelqu'un qui a eu euh, <rire> dix vies entrepreneuriales euh, et notamment une, une histoire assez incroyable avec Gratis qui est passé de... Euh, d'une fusée à un crash assez rapidement qui a su se relever euh, qui est de, de, de son jeune âge un, un vieux de la vieille dans l'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat dans la French Tech et je vais absolument euh, l'avoir
0: sur ce podcast ouais <rire> bah
1: écoute je te le conseille c'est un, c'est un super pote et c'est un super gars okay. euh, et qui est euh, qui, qui, qui a plein de oui, qui, qui aura beaucoup plus de, de d'apprentissage que moi et de key learnings que, que moi euh, mais pour moi c'est un super c'est un super mentor ok
0: bah merci beaucoup ouais, euh, merci. Ça c'était euh, j'ai passé un très bon moment et euh, merci d'avoir participé à, à ce podcast de nos mentors digitales merci à toi Abel. au revoir au revoir Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt